0: Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresenta
1: Castureiro está de volta em emoção, gente. Nessa quinta-feira, onde a internet acabou, o celular cai do lugar e está uma confusão. Mas aguenta que nós vamos fazer esse episódio. Aguenta que vai dar tudo certo. É o seguinte, estamos aqui ó, com mais um episódio no ar. É, falando para as costureiras de todo o Brasil, para quem trabalha com moda ou para quem faz a própria moda ali para se vestir, porque aqui na rádio a gente ama falar de todos os assuntos relacionados a esse universo, porque, gente, não é exagero dizer que quem sabe costurar... É uma verdadeira fada madrinha. Nós costuramos sonhos, realizamos desejos né, em forma de vestidos. E nesse episódio, nós vamos falar justamente sobre a parte lúdica da costura. O sonho encantado de quem ali está começando a costurar. Então, se você é uma fadinha costureira iniciante, fique aqui com a gente nesse episódio, porque nós vamos te contar todos os segredinhos, as confissões mais encantadas desse nosso poder mágico que é conseguir costurar? Afinal de contas, a gente é fadinha iniciante, tem algumas dúvidas, né? Que máquina que a gente tem que comprar? É, que tecido que a gente é, deve preferir no comecinho? Ou então, se eu tenho medo de começar, como é que eu faço para enfrentar esses desafios? E para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é muito aventureira, ela é costureira, ela é modelista, ela é professora, fundadora da escola de costura, vestida de sonhos e é uma fada de cabelo colorido que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Priscila Rodrigues, a Costureira Aventureira.
2: Olá pessoal, é, em primeiro lugar queria muito agradecer o convite, eu já acompanho o podcast já tem um tempo e fiquei muito emocionada quando a Fernanda falou comigo e espero poder ajudar vocês no que for possível. E muito obrigada por nos acompanharem nessa manhã.
1: Ai, Vai ser um bate-papo muito legal. Eu estava muito, muito ansiosa é, para receber você na rádio. Já tem um tempo que a gente observa o seu trabalho. Eu fico ali, namorando os vestidos que você faz. Toda a estética do seu trabalho. E é muito encantador o jeito como você apresenta a, a costura para o mundo, sabe? Então, olha, quando você aceitou o meu convite, fiquei feliz demais. Muito obrigada, viu, Pri?
2: Ai, meu Deus, que emoção ouvir isso. Muito obrigada, de verdade.
1: Ó, oh, agora então que você é estreante aqui na rádio, vamos começar pela aquela pergunta, né? Que é sempre o início de tudo. Como foi que você começou na costura? E como, claro, que você foi parar na internet aí ensinando costura pro Brasil inteiro, pro, pro mundo inteiro? Conta aí pra gente como é que foi o seu comecinho, como é que você se apaixonou pela costura? É, então, desde que eu era
2: bem novinha, assim, eu gostava de mudar as minhas roupas. Eu costurava tudo à mão e eu costurava muito mal à mão. Não era assim que nem você que faz aqueles pontos maravilhosos à mão. Eu costurava muito, muito, muito mal. E eu já comprava as roupas imaginando o que eu queria fazer. E aí eu fazia, ficava do jeito que eu queria, só que muito mal executado. E a minha mãe ficava brigando comigo, falando que eu estragava as roupas, mas eu não queria saber, eu queria que ficasse do jeito que eu queria, queria que ficasse diferente. E depois de tanto estragar roupas e minha mãe vendo aquilo, ela falou, vou dar uma máquina de costura para essa menina, que pode ser que fique torto, mas pelo menos as costuras não vai ficar abrindo no meio da rua. <risos> e aí eu ganhei a minha primeira máquina de costura quando eu tinha 19 anos, isso foi em 2009, no Natal de 2009 e eu nunca nunca nem tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de costurar não era assim um desejo que existia dentro de mim sabe ai meu sonho é aprender a costurar não é, foi sei lá o universo que falou assim o nome da minha mãe é Felice né dona Felice vai ali dar a máquina para essa menina aqui ó que é isso que foi para isso que ela nasceu e foi exatamente isso a minha, foi exatamente essa sensação que eu senti a primeira vez que eu que eu sentei naquela máquina de costura que era uma máquina de costura super simples da Eugin, minha mãe comprou uma revista. Não sei se você já viu aquelas revistas que parecia uma feira. Aí minha mãe comprou a máquina daquela revista. Ah, sim, o
1: catálogo. Uhum.
2: Isso. E aí, cara, foi paixão, amor, a primeira costura. E, e quando eu sentei, assim, na época eu fazia faculdade, tinha um trabalho. E eu falei, cara, é isso. Eu estava totalmente perdida. Saí do ensino médio totalmente perdida. Não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava deixando a vida me levar. Fazendo uma faculdade que eu não me identificava. Trabalhava em um trabalho que eu não me identificava. E quando a máquina de costura veio, eu falei, meu Deus, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa mágica, sabe? Porque antes eu tinha a possibilidade de fazer a mão, era uma coisa super demorada, e na máquina eu vi um universo que eu não enxergava, que nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu me apaixonei, eu larguei a faculdade, larguei o trabalho e comecei a me dedicar só para costura. Na época, eu trabalhava em uma empresa de telemarketing que tinha várias mulheres, e eu comecei fazendo uma necessaire. E aí, as mulheradas começaram a pedir a necessaire. E aí, eu comecei a fazer necessaire para aquele monte de mulher. E quando eu fui ver, eu estava ganhando mais dinheiro fazendo necessaire do que no trabalho. E foi aí que veio, tipo assim, realmente dá para o que não é difícil no ramo daqui. de
1: telemarketing.
2: Sim. Meu. Eram, assim, sei lá, 200 mulheres, pelo menos, trabalhando no lugar. E a minha mãe também trabalhava em um lugar que era de telemarketing, que tinha mais 300, e aí eu comecei a vender muito essa necessaire. Eu já
1: tive essa vida. Eu sei o que, que é isso.
2: <risos> Difícil, né? Mas, enfim. E aí, é, depois disso, eu comecei a fazer outras coisinhas, assim, mais voltado para a costura criativa, digamos assim, né? Bolsa, necessaire. Mas o meu sonho mesmo, quando eu comecei a costurar, que eu sempre via, tipo assim, na época eu era meio jovem ainda, né? Então, assim... Via muita revista, tipo, Atrevida, Capricho, e aí eu via aquelas roupas maravilhosas. <risos> assim, muito jovem, tipo, adolescente que assisti, que né, via lá os testezinhos de namorado, não sei o quê. Já passei Sim. dessa etapa, né, Estou um casada. <risos> Mas, enfim, aí tinha lá nas revistas as roupas maravilhosas e eu ficava, gente, é isso que eu quero fazer, essa roupa aqui que eu nunca terei condições de comprar, provavelmente, o um negócio de, sei lá, uhum. 5 mil reais. É isso aqui que eu quero, igual você bordando, né? Falando assim, é isso aqui, ó. Né? Esses bordados maravilhosos que eu quero. Eu era a mesma coisa, eu não queria assim a, a blusinha humilde que tinha ali, simplesinha da e da C&A, da... não. Eu queria o casaco de alfaiataria da Chanel, eu queria os negócios assim. E aí como, né, é um Nós processo. Nós somos desse time aí.
1: Isso aí mesmo.
2: <risos> como é um processo para a gente chegar nesse nível Chanel, né? Então, enquanto eu não estava lá conseguindo fazer isso, eu estava fazendo necessaire, bolsas e malas e tudo com essa desse tipo, para ganhar meu dinheiro. E eu me dedicava para aprender a costurar sozinha, porque na época um curso de costura era muito caro, isso foi em 2009. Eu não tinha acesso à internet, mas mesmo se eu tivesse, na época não tinha canais no YouTube, sabe? Então, é, eu não tinha dinheiro para pagar um curso, mas eu tinha muita vontade de aprender, muita, 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 muita vontade. Então, eu comprava roupas em brechós, em aqueles é, bazar beneficente, desmanchava metade da roupa para pegar o molde. E enquanto eu estava desmanchando, eu tirava fotos para ver como que ela era feita e ia tentando fazer de novo no TNT. Eu fazia uma vez, ficava péssimo. Fazia duas, ficava péssimo. Três, quatro. Aí, lá pela oitava <risos> vez, começava a ficar decente, Sabe? Aí eu ficava, hum, está indo, né? Mas até chegar nesse momento de eu xingava, eu chorava, eu rasgava, porque a gente acha que costurar é muito fácil. Eu acho que todo mundo que começa a costurar vai com esse intuito, né? Tipo, eu vou conseguir, é muito fácil costurar. Aquela senhorinha ali consegue, que não sabe ler, por que eu vou conseguir? Aí você vai lá e tenta, e você fala, eita, o buraco é mais embaixo, né? É um quebra-cabeça depois... sinistro isso daqui, Sim, depois de dois anos que eu estava treinando dessa forma, né? Aprender a costurar, eu, comecei, eu consegui me desenvolver muito bem. Comecei a costurar basicamente como eu costuro hoje. Mas eu aprendi tudo sozinha, na marra, desmanchando, fazendo. E a parte de modelagem eu comecei a aprender quando eu fui fazer um curso básico no Senai de modelagem. E aí, como eu já tinha essa vivência de fazer e desmanchar, e eu ficava pensando, ah, será que um decote, se eu tentar mudar, vai dar certo? Às vezes dava certo, não dava? E aí, quando eu fui para o curso, eu não tinha noção nenhuma de como que era feito modelagem. A única contato que eu tinha tido com modelagem era de revista, né? Mas eu tinha umas noções de interpretação, eu não sabia como fazer a base, não tinha noção de como era. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, É desse jeito? <risos> É, mas uhum. eu já tinha muita noção de interpretação Porque eu já sabia essa parte de costura avançada, praticamente, sabe? E foi algo que me ajudou muito, assim, a evoluir muito rápido na modelagem também assim, Sei lá, acho que em seis meses eu já estava fazendo modelagem avançada Porque eu já sabia costurar muito bem E já fazia muita coisa de interpretação e tudo mais Depois disso eu comecei a dar aula no Senai E, e aí, neste momento foi um novo momento em que eu senti aquela mesma sensação. Meu Deus, é muito legal da <risos> E um feedback eu a eu professora, comecei a, dar... a alma
1: de professora gritou no teu peito.
2: Isso. <risos> eu comecei a dar aula para substituir uma professora do SENAI e uma coisa que eu me lembro muito era que as pessoas sempre me falavam assim, Priscila, você tem um jeito muito diferente de ensinar. Você tem um jeito assim que eu não sei... Eu tinha muita dificuldade para fazer isso. Eu tinha feito dez vezes. E você me explicou uma vez e eu entendi. E aí ela falou, já fiz uns cinco cursos. E você foi a primeira que me fez entender. E você me fez entender de primeira. E aí as pessoas ficavam falando que eu tinha o dom de ensinar. E eu ficava, será que eu tenho mesmo? Porque assim, de costura eu tenho certeza que eu não sei. Porque eu apanhei que nem uma condenada da máquina de costura. Era tipo Alemanha e Brasil, 7 a 1 Talvez 7 a 0 Mas realmente assim, quando eu ia ensinar, acho que por essa vivência de realmente tipo, ter que desmanchar muito e ver uns detalhes assim, e por um caminho muito diferente para chegar num resultado... Eu tinha uma forma diferente de enxergar a costura. Tanto que muitas técnicas das que eu ensino é muito diferente de tudo que todo mundo faz. E as pessoas ficam, nossa, eu nunca vi isso. Mas é porque foi, sei lá, eu descobri um jeito de fazer. Eu não aprendi um jeito de fazer, né? E, e aí eu pensei, caramba, cara, eu gosto disso. Eu acho que eu realmente levo um jeito para isso. As pessoas sempre elogiam o jeito que eu ensino. E talvez esse seja o meu dom. Ensinar a costurar. Ensinar a coisa que eu mais amo, né? Que é costurar. E aí, depois disso, eu fui para uma outra escola, que era uma escola particular, sem ser o Senai, aqui em Brasília. E aí, lá eu conheci a minha primeira sócia, a primeira e única sócia que eu tive na minha vida. E aí, a gente abriu uma escola, só que sociedade é um negócio difícil, né? É uma coisa muito fácil. A gente ficou com uma escola aberta por um ano e meio. E aí, essa escola fechou e aí, nesse momento eu, como eu falei pra você, né, eu não tinha dinheiro para pagar um curso naquela época, então eu também não tinha dinheiro para abrir uma escola sozinha, essa primeira escola que a gente abriu, é, eu entrei com o conhecimento e essa pessoa entrou com o dinheiro, e aí quando a escola fechou, a gente, tipo, fechou zerada, tipo, ninguém saiu com dinheiro com nada, só com os móveis, digamos assim, e era isso, e aí eu não tinha dinheiro para abrir uma escola, mas aí as alunas da, que eu tinha nessa escola, elas falaram assim, Pri, eu preciso continuar tendo aula com você. Quanto você precisa para abrir uma escola de costura? Ela falou assim, gente, eu nem sei, nem passou essa possibilidade pela minha cabeça. A minha cabe... Na minha cabeça estava, tá? Agora, eu vou pegar as minhas coisinhas e vou voltar para casa da minha mãe. É isso que eu vou fazer, porque eu não tenho condições, sei lá, vou voltar a fazer roupa por encomenda, dar uma aula particular aqui, outra ali, enfim. E aí, elas falaram isso. Eu falei, gente, eu não faço dela. Ela falou assim, pois vai procurar. Porque você vai abrir uma escola que a gente não vai parar de ter aula com você. E aí eu fiquei tipo, gente, vocês estão falando sério. A gente está falando sério. E tem mais uma. A gente vai te emprestar esse dinheiro de... e você paga. Qual é o, melhor...
1: o melhor financiamento para o seu negócio? É o do cliente, né?
2: Sim, sim. E aí elas... eu fiz né, o levantamento, procurei um lugar. Encontrei um lugar assim que eu falo que é um lugar mágico. Que todo mundo, assim, que aqui em Brasília as coisas geralmente são menores, né? E aí, aqui o lugar onde é a escola é um apartamento. E aí todo mundo que entra aqui fala, meu Deus, eu nunca vi um apartamento desse. É assim, sabe coisa de Deus? Foi o primeiro lugar, assim, que a gente foi visitar, que a gente entrou e falou assim, meu Deus, o lugar já tem uma estética meio antiga, sabe, vintage, assim, do jeito que eu amo. E eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigada. <risos> Porque realmente é uma coisa de Deus, aí elas me emprestaram dinheiro. E aí, eu consegui abrir a Vestida de Sonhos, que já existia antes, mas era uma marca de roupa que eu tentei montar, enfim, e não deu muito certo. Já tinha feito cosplay. Nossa, eu passei por você sem imaginar. Fiz cosplay, fiz roupas é, de festa, é, bolsa, enfim. Foram várias coisas. E aí, a Vestida de Sonhos nasceu como escola de costura. E aí, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, com a pandemia... Eu já tinha muita vontade de ter hum. um canal no YouTube, inclusive foi assim que eu conheci o seu trabalho. Porque, sendo bem honesta, quem sair vai saber que o seu canal é um dos melhores que tem. Não estou falando porque eu estou na sua frente, sério, senão eu nem ia comentar. <risos> Mas, assim, o seu canal é um dos melhores mesmo, assim. Tipo, você ensina muito bem, você ensina as coisas direito, né? Que a gente sabe que tem coisas meio duvidosas por aqui. <risos> Mas você realmente ensina uhum. muito bem e eu admiro bastante. É, e aí eu já tinha Obrigada. essa vontade desde... por nada, e eu já tinha essa vontade desde que eu abri o... a escola de ter um canal para realmente fazer a escola crescer mais, né? E aí eu fui juntando dinheiro, né? Porque se a pessoa não tem dinheiro para abrir uma escola, não tem dinheiro para pagar o custo. <risos> Imagina para comprar uma câmera, que você sabe que não é barato, é um negócio assim complexo. É, é um risco. Aí eu fiquei sim, <risos> meu Deus, ou mais, dependendo da câmera. Aí eu comecei a juntar dinheiro, foram juntando dinheiro durante dois anos pra comprar a câmera e comprar as coisas que eu precisava. E aí, quando foi em janeiro de 2020, eu consegui realmente fazer o canal. E aí, depois de dois meses, vem o quê? Pandemia. Pandemia. Menina, quando eu te falo que as coisas é de Deus, eu até falo assim, eu fico arrepiada. Porque, olha só, eu queria ter um canal há anos, tipo, muitos anos, muitos anos, muitos anos, sei lá. Desde 2012 e 2013 eu queria ter um canal. Aí vai todo esse rolê até chegar na escola. Tá? Foi ótimo, foi incrível. Aí, quando eu tenho a escola, eu junto durante dois anos exatamente dinheiro. Quando eu consigo comprar as câmeras, vem pandemia, que minha única forma de trabalhar seria com videoaula. Fala sobre Com uma coisa a internet, de Deus.
1: exatamente. É,
2: Menina, pode crer. Sério, sério, eu fico arrepiada. Sorriu foi, muito, assim, dois...
1: muito pra você, sorriu muito!
2: Dois meses depois. E aí, com isso, é, eu realmente comecei a fazer videoaula e tal. Aí a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. Fazendo primeiro vídeos para o YouTube. A gente fez alguns antes da pandemia. E aí as pessoas começaram a gostar muito justamente por essa ideia. Porque eu sempre fui muito sonhadora, né? Tanto que minha mãe, quando eu decidi começar a costurar, minha mãe falou assim, minha filha, vai procurar uma profissão mais fácil. Essa profissão é muito difícil, não sei o quê. Essa profissão é sofredora. E eu falei, mãe... Eu vou ser uma costureira top. Você não tá entendendo. Eu não vou ser essa costureira que vai fazer concerto ali na esquina. você é uma costureira top. E minha, fi... minha mãe, oh, meu Deus do céu. Porque minha mãe só conhecia a costureira assim, né? Da, da esquina que faz concerto. A minha mãe, oh, meu Deus do Sim. céu. Essa menina sonha demais. Oh, menina sonhadora. <risos> e é também pela realidade que a gente tinha, né? Eu até entendo ela. Mas eu tinha esses... É... Sempre assisti muito filme, Alice, sei lá, e filmes que me inspiram, né? Alice e Amélie Pollan, então meio que é a junção dessas duas coisas para o que eu sempre olhei e pensei que uma costureira era, porque quando eu sentava e fazia uma roupa e eu terminava e eu olhava e falava assim, meu Deus, isso era um pedaço de tecido, era um tecido, e virou isso aqui. Como que alguém me fala que isso aqui não é magia? Não tem como, é tipo é, uma magia verdade. da vida real Não é assim, né? Estalou o dedo e virou Mas cara, mesmo com todo o processo Você olha a roupa pronta Eu não consigo me acostumar Eu nunca consigo Eu sempre termino e fico assim Olhando horas assim Passando a mão, alisando Tipo, meu Deus, que coisa mais perfeita E aí eu vim exatamente não, com essa não ideia Não é mágica, né? mas
1: é como se fosse muito É como se
2: fosse muito
1: né? Sim,
2: totalmente, totalmente é, eu, Pra mim tem mágica ali, não tem como e, e aí eu vim com essa ideia, exatamente com essa ideia de falar para as pessoas, né, tipo, e também vim com uma outra ideia, porque as pessoas têm a costura muito voltada para a imagem da costureira, né, muito voltada para uma senhorinha, às vezes semi-analfabeta, que não merece ser muito bem remunerada pelo trabalho que ela faz, são vários estereótipos que essa profissão carrega, né, que precede essa, essa profissão. E eu vim com uma proposta completamente diferente. Falar, gente, você não precisa ser velha para você saber costurar. Costurar é uma coisa muito legal, porque você pode fazer todas as roupas que você quiser. E já mostrei várias vezes, falando assim, tá vendo esse vestido aqui caríssimo? Vamos fazer um igualzinho? Vamos lá? Gastando tipo um décimo do valor ou muito menos. E aí as pessoas começaram muito a... Muito um... sim eu percebo que as pessoas começaram a ter exatamente essa visão, sabe? De tipo, caramba, eu posso realizar o sonho de ter uma roupa X que eu sempre quis e que eu, tá muito longe da minha realidade de ter se eu mesma fizer, sabe? Porque você encontra, assim, umas versões na China, mas você chega ali só expectativa e realidade, né? Um negócio bagaceiro. E quando você faz e você conhece as técnicas corretas, fica muito igual a da marca e você vai ficar feliz e realizada, além de poder criar as suas roupas também, né? Você vai muito além de só copiar uma Sim. roupa. E você a roupa pode. Dura, e ela
1: fica roupa. bonita toda vez. E a gente Sim. tem prazer de saber que foi a gente que fez aquilo do zero. E aí você fica encantada que eu, eu fiz isso. Né? Nossa, isso não tem preço. A, na, em que loja de roupa que vende um negócio desse? Não vende. Não vende. A preço tem
2: Sim, e aí foi assim que eu cheguei na internet, comecei a ensinar para as pessoas, e aí foi crescendo, foi crescendo, e eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo até hoje? Assim, tipo assim, eu comecei, é bem recente, né, e eu também não tenho tanto tempo assim para conseguir me dedicar para a costura, porque eu tenho uns cursos, né, que eu acabo, que eu tenho que manter a escola, né, eu tenho aqui um negócio <risos> que eu preciso manter, então eu sou muito focada em fazer a vestida de sonhos se manter, né, existir. E aí eu faço uma coisa uhum. ou outra ali para a internet, mas eu sou muito mais voltada para a parte de cursos, e agora está muito forte essa parte de curso online, porque a gente optou realmente por manter a escola fechada. As nossas professoras, elas dão aula EAD, da casa delas, em segurança, uhum. e a gente vai reabrir agora, ano que vem. né que Espero que todos estejam vacinados, <risos> para a gente poder voltar Estamos esperando segurança. por
1: esse dia onde tudo voltará.
2: Sim, ai... Vamos torcer para ser em breve.
1: E foi assim que ganhamos Pri na, na internet. Ensinando costura e fazendo aqueles looks maravilhosos que a gente fica sonhando sempre. Entendi. Sim. Certo? <risos> Tenho certeza que foi uma apresentação para o povo. Quem não te conhecia, agora já vai ficar esperto. É... Pri, é o seguinte. Antes da gente ir para o próximo tópico, eu vou colocar uhum. aqui, então, o... Alerta a tendência de hoje com a Ana. Simbora! Depois do alerta, a gente volta
0: para a próxima perguntinha. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Apesar de serem muito elegantes, muitas pessoas acabam achando que o look todo branco pode ser usado apenas em festas de fim de ano, mas não é bem assim. Algumas produções podem ser muito fashionistas, clássicas ou modernas, tudo vai depender de quais peças você usar no seu look. Você pode optar por uma calça de alfaiataria e blazer. Essa dupla é clássica e atemporal. E que tal um vestido? Independente se for mais longo ou mais curto, o vestido branco é muito versátil. Para uma produção mais fashionista, você pode escolher duas peças brancas e mais uma terceira peça na mesma cor para completar o visual monocromático. No site da Maximus Tecidos, opção de tecidos brancos é que não faltam. Dos mais leves aos mais encorpados. Fica a dica. Beijo.
1: Eu amo um branco. Amo, 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 amo.
2: Sou mais colorida, mas é. gosto de branco
1: também. Eu gosto de todo brancão, todo. Acho tão chique, minha filha. É que eu queria ser uma pessoa que tem um bocadinho mais de tempo. Que a vida da gente é tanto correria que eu vivo de calça jeans e tênis. Mas o meu sonho, o meu sonho vai ser o dia em que eu estiver com a, a gestão das coisas tão organizadas que eu consiga me vestir bem, me vestir bonita no cotidiano. Porque às vezes eu só visto o que é mais prático. Eu falo para as minhas alunas, no dia que elas me virem, eu estou com as unhas pintadas, mantendo o esmalte a semana toda, você pode ter certeza que eu estou montada numa grana, porque agora enquanto a gente está correndo atrás de fazer é, as coisas acontecerem, eu não tenho tempo para nada as minhas unhas ficam um caco, no dia que elas verem com as unhas impecáveis, você pode ter certeza que eu estou com um dinheirinho bom na conta, <risos> vamos torcer para isso vai chegar. chegar, vai Amém, chegar vamos estamos então, vamos para a segunda Sim. perguntinha agora. Vamos lá. Uma dúvida que surge muito do pessoal. Como é, se costurar? É o meu sonho. Mas eu tenho medo de não conseguir. Como que eu venço essa barreira? Muitas pessoas têm esse desejo, esse sonho. Enxergam na costura é, uma conquista mesmo, pessoal. Mas bate um medo. Como é que a gente faz para vencer isso daí?
2: É, eu acho que todas nós, assim que somos professoras de costura, né? Acho que não só de costura, mas de outras áreas também, né? Sei lá, cerâmica, enfim, coisas manuais que requerem uma habilidade, né? É, devem receber muito essa pergunta, né? De, ah, eu tenho muita vontade, é meu sonho, mas eu tenho medo de não conseguir. É, uma coisa que eu sempre falo é que assim, a, tudo que a gente tem, esses bloqueios, essas barreiras, elas vêm da nossa infância, elas vêm é de quando a gente era criança porque quando a, quando a gente é criança a gente escuta muito não não pode isso não pode aquilo não 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 você fica que você cresce com aquilo então você tava ali na terra brincando com a areia ali você tava fazendo sua obra de arte aí a mãe vem e briga menino, você tá todo sujo não pode não sei o quê? e aí a gente vai criando esse bloqueio na nossa mente. Quando você vai tentar desenhar, você vê às vezes o coleguinha que desenha muito em casa e desenha um pouco melhor que você. E aí você pensa, nossa, o fulano desenha tão bem, eu desenho tão mal. Aí você já se frustra e você não quer desenhar mais porque você não desenha bem igual o seu coleguinha. E a costura, né? Assim como todas essas coisas manuais, elas precisam realmente de uma habilidade, né? Da de gente desenvolver uma habilidade, a nossa coordenação motora e por aí vai. Não existe milagre, não existe dom. Talvez você tenha um pouco mais de facilidade realmente para aprender a costurar, né? Tipo, você vai fazer uma coisa ali direitinho, aí a outra vai ficar mais ou menos. Mas se você for tentar costurar, você não vai conseguir fazer perfeito de primeira. Sabe? Tipo, tudo perfeito de primeira. Com certeza vão ter coisas que você vai ter dificuldade. Porém, para você ser uma boa costureira, você vai desenvolver uma habilidade. E você nunca vai saber se você vai conseguir fazer se você não fizer. Se você não tentar. Se você já tem um não, você não sabe costurar. Se você não vai atrás desse sim, isso nunca vai acontecer. Mas né? você nunca vai saber costurar. Você vai ver outras pessoas desenvolvendo essa habilidade. A sua amiga te chamou para entrar no curso você não foi. Ela entrou e aí daqui a pouco ela está fazendo roupas maravilhosas e você vai pensar que caiu do céu aquele dom para ela, né? <risos> Porque a gente pensa que é assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que... É... Tá tudo bem se você errar, né? Isso foi uma coisa que a costura me ensinou, que tá tudo bem você errar, porque você pode desmanchar e você pode fazer de novo quantas vezes for preciso. E isso foi uma lição que eu aprendi para a vida, sabe? É, muitas vezes eu me bloqueava de tentar fazer uma coisa porque eu pensava, nossa, e se eu não conseguir? E se ficar ruim? Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, faz, tenta fazer, porque a sensação que você vai ter, mesmo que não tenha ficado perfeita, eu tenho a minha saia, a primeira saia que eu fiz guardada até hoje, ela ficou horrível, ela ficou péssima, mas assim, eu tenho um apego emocional tão grande por ter conseguido fazer, sabe? Tipo, meu Deus, tá torta, tá errada. Eu usei tanto a saia que a saia rasgou, sabe? Porque é, foi, assim, uma sensação de de potência mesmo, assim, tipo, meu Deus, eu consegui fazer isso, mesmo que não esteja perfeito, sabe? uma aluna Minha hoje, esses dias... O postou... meu primeiro
1: vestido foi costurado com a alça virada. Eu só vi quando eu tava no meu corpo já, com a alça trocada assim.
2: <risos> o zíper, ao contrário, é o um clássico também.
1: <risos>
2: uma Tô aluna bem. Minha postou, postou um... um stories esse dia, esses dias, que ela terminou de fazer a primeira blusa dela. Ela falou bem assim, é... Essa é a minha primeira blusa e ela tem cinco erros, mas sabe o que é o melhor? Os acertos eu não consigo contar. E eu falei, cara... Nossa, eu fiquei arrepiada de novo. É, é, cara, é sobre isso, sabe? A gente se apega tanto aos nossos erros, a gente se cobra tanto, tipo, eu não posso, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer isso. E não, a gente tá... Tudo que a gente vai fazer, a gente está se desenvolvendo para fazer melhor, até chegar à perfeição em algum momento, se você realmente quer chegar na perfeição nisso, sabe? Ou se você está fazendo como hobby, porque a maioria das minhas alunas fazem isso como hobby, né? Não é, elas não querem ser costureiras como profissão, elas querem fazer suas próprias roupas. Então, assim, se você está fazendo. Assim. Como... Então, se você está fazendo como hobby, você tem que entender que. Talvez você não vá chegar na perfeição naquilo porque não é o seu trabalho, sabe? Não é o que você vai fazer para você sobreviver. Então, o fato de você ter feito, de você ter muito mais acertos porque se ficou pronto é porque você acertou muita coisa, né? Se saiu ali um negócio é porque você acertou mais do que você errou. Então, assim, por que você vai apegar os seus dois erros, aquela costurinha que ficou torta ali no lugar X, ao invés de você se focar no fato de você ter feito uma peça, de você ter conseguido fazer aquela peça? E quando você fizer de novo, você vai perceber a evolução que você teve, e na próxima a evolução que você teve, é que nem lá na blusa de TNT que eu falei, que eu fa... das roupas de TNT que eu fazia né eu fazia uma, duas, três, quatro na sétima vez ficava tipo, caramba olha só, virou uma roupa né, porque das primeiras vezes virava no seu, um transforme amassado até se transformando realmente numa roupa eu, eu acho
1: que esse medo que as pessoas têm é, não é medo da costura porque a costura ela é acessível, você vê ali ser começa por uma peça mais fácil e você vê que no início você pode escolher é, costurar coisas para iniciantes então beleza o que eu acho que as pessoas temem é o medo do próprio fracasso de fracassar uhum. e a pessoa vai fracassar porque nunca costurou antes na vida então sim, você vai fracassar você vai ver que você bateu na trave ali e aí a pessoa vai ter que lidar com a emoção do fracasso que... Muitas vezes a pessoa é, associa ou a faz lembrar fracassos anteriores na vida, ou seja, outras feridas que ela tinha. E aí ela vai colocando aquilo na conta da costura. Aí de duas, uma, ou ela foge completamente da costura, tipo, o medo de fracasso é tão grande, é tão grande, que ela nem começa. Ou então ela até começa, mas não aguenta o tranco dos fracassos é, sucessivos que virão. Mas se você parar para pensar, isso também envolve, além da covardia, né, que é evidente, envolve também uma certa assim, soberba. Porque, meu bem, você acha que você nasceu sabendo, querida? Não vai por essa vibe. Porque você não está com esse borogodão todo. E todo mundo quebra a cara. Pode ser que uma pessoa tenha um pouco mais de facilidade, graças a Deus, que Jesus abençoe o talento dela. Mas assim, você desenvolve o seu, a sua aptidão. Sabe? E uhum. aí, é, usa as ferramentas que você tem. Às vezes, a gente descobre que é muito boa numa coisa e péssima em outra. Aí, você vai se desenvolvendo aos poucos. Vai botando uma, uma roupinha simples no guarda-roupa porque já dá aquela alegria de vestir. Então, não tenha medo.
2: É, ainda, ainda sobre isso, assim, eu acho que uma coisa que as pessoas se apegam muito, que é exatamente esse medo né que as pessoas têm, é porque a gente faz tudo muito movido ao que as outras pessoas vão achar né então assim às vezes o problema nem é tanto o fato de que você vai não vai conseguir às vezes é muito o fato de você não conseguir que as outras pessoas vão saber que você não conseguiu né e eu acho que a gente, cada vez mais, a gente precisa... <risos> a gente precisa se desvencilhar disso totalmente, porque, assim, é uma coisa que a gente pensa, né? Como a gente vive dentro da gente, a gente convive com a gente 24 horas por dia, a gente tem essa tendência de pensar que as outras pessoas estão pensando na gente, quando, na, na verdade, as pessoas estão cuidando ali da vida delas e tudo mais, né? E, às vezes, vão ter umas pessoas pentelhas que vão chegar em você e vão falar assim, nossa, mas isso aqui não ficou bom nossa, mas uhum. você vai virar costureira, nossa, mas não sei o que, não sei o que lá, e cara, nane se essas pessoas, sabe, faz assim, ó, entra por aqui e sai por aqui, de verdade, não importa se é sua mãe que tá falando, se é o seu pai, se é sua tia, se é sua família, é, se eu fosse ouvir isso, eu não viraria costureira hoje, porque minha mãe foi a primeira a falar assim, minha filha, costureira, sabe, e assim, isso eu não vou falar que foi e nem assim, sempre por aqui, é saiu por
1: aqui. Um, uma coisa ruim é porque a pessoa se preocupa ela quer nos dar um, um conselho que de alguma forma nos blinde que nos proteja a pessoa é, mas não está falando mas... isso é, algumas vezes mal sim. intencionada nem sempre mas porque...
2: a maioria das vezes o que eu percebo Fernanda, é que as pessoas assim, com, assim como essa pessoa que faz essa pergunta né eu tenho medo de não conseguir as outras pessoas também têm medo, sabe? E às vezes as pessoas falam, mesmo que sem perceber que é na maldade, mas elas falam pra, tipo assim, você não tentar mesmo, sabe? Tipo, se eu não vou conseguir, por que, que ela vai conseguir? Tipo, você vai tentar isso, você vai fazer isso, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro? Esquece o se, si, sabe? Eu acho que se você tem vontade de fazer uma coisa independente de ser costura ou não, vai lá e faz. Se der errado, faz de novo. Se der errado de novo, faz de novo até dar certo, sabe? Se eu tente tivesse tentado fazer a minha primeira roupa, e tivesse desistido, eu não ia ter virado costureira porque ficava tudo ruim até ficar bom, sabe, assim, sei lá as tentativas eram pelo menos quatro tentativas para uma ficar boa então, assim, se você desistir na primeira vez, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, principalmente coisas que envolvem habilidade, porque você não tem a habilidade de fazer, você tá desenvolvendo essa habilidade e quanto mais você faz, melhor você fica, então, assim, esquece as pessoas, é, aprende que tá tudo bem você errar Erra, o erro ele é seu amigo, quando você acerta você não sabe por que você acertou, quando você erra você fala, mas por que eu errei isso aqui? aí você entende e você aprende muito mais quando você erra do que quando você acerta então o erro ele é seu amigo não é à toa que falam, né? Você aprende com seus erros, né? Então assim, se joga Sim. e vai aprender a E Ninguém culturar. fala que aprende com acerto Exatamente. Se você se der errado, continua e vai dar tudo certo. E daqui a um tempo, meu amor, você vai estar estilando pelas com as suas roupas e o povo vai ficar tudo com recalque, porque é assim que fica, entendeu? O povo fica tudo assim, nossa, que roupa chique, menina, onde você comprou, você. Ai, menina, eu que fiz ontem. Desse jeito, chique, arrasando. Eu
1: tava inspirada. Ai, é. é,
2: menina, pois é, foi eu que fiz isso aqui.
1: Fantástico. Olha, alegria maior não tem. Uma coisa que eu falo também é que a, a mulherada muitas vezes fala assim: ah, eu tô com a minha autoestima baixa, né? O que, é que eu faço para melhorar a minha autoestima? Primeira coisa, não fica focando tanto em você, não. Porque às vezes essa, <risos> essa busca toda por você, 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 pelo amor de Deus, faz o seguinte: vou dar uma dica: autoestima vem do fazer. Então faça! alguma coisa, e às vezes esse fazer é adquirir uma habilidade entende? não fica só no mundo dos pensamentos outra coisa também, a, a costura traz pra gente dignidade ela traz dignidade no sentido de que? você se respeita e quando as pessoas veem o bom trabalho que você faz, as pessoas também respeitam aquilo que você fez, porque porque é admirável você pegar um metro de tecido aberto e fazer virar uma roupa que alguém veste, que tem um caimento, que encaixou perfeito no corpo. Então, assim, as pessoas te respeitam. O que as pessoas não respeitam é uma pessoa que só fala e não faz. Uma pessoa que fala assim, ah, eu bem estudei isso. Ah, eu bem assisti um vídeo sobre isso. Olha, eu sei. Se o seu saber não viram fazer, ninguém te leva a sério. Entende? Nem você se leva a sério. Aí você fica nessa. Eu não tenho autoestima boa. Claro, você não faz nada. Não é só <risos> para ficar pensando, é para fazer. O que, que uhum. materializa o fazer? Algo concreto na mão. Ou seja, uma roupa pronta. Eu comecei a, a saia e no final virou uma saia. Eu acabei você começa, você termina. Fez a saia, foi para a blusa. Da blusa, o vestido. Enfim, isso é fazer. Você, no, na costura, você tem um arco completo. Do início, do passo a passo. E ao final, onde você chegou. Que é a roupa pronta. Seja como for. É, antes era tecido, depois virou a roupa. Isso é poder. Porque você vai olhando para você. Você vai internalizando. Que você é uma pessoa que constrói coisas. Que começa... Um projeto e termina o projeto. Isso é poderoso para você. Não é subjetivo. Autoestima. É, não vem de algo que está na sua cabeça. Foi algo que você fez. Começou e terminou. Começou e terminou. Começou e terminou. Pronto.
2: <risos> Exatamente. <risos> Comecem e terminem. Mesmo que esteja
1: ficando ruim. <risos> Exato, é isso aí. Aí você vai subindo ali a sua escadinha de conhecimento. Cada roupa vai ficando melhor que a anterior. E agora vamos ao áudio da nossa ouvinte, que aqui na Rádio da Costureira a, a nossa audiência é participativa. Então, bora lá.
3: Oi pessoal, aqui é a Beatriz Isidoro, eu tenho 21 anos e eu falo do interior de São Paulo. Eu sou aluna da professora Francis Salé, do curso Segredos da Moulage Francesa e eu sou apaixonada por esse curso. E pela França também, né? <risos> eu gostaria de dizer que eu, a Rádio da Costureira é o meu podcast mais ouvido sim, com muito orgulho. E eu amo aprender da experiência de todos os entrevistados sejam pessoas que têm anos de experiência nessa área da moda, sejam pessoas que têm relativamente pouca experiência, assim como eu também. E todas essas entrevistas me dão força, perseverança, para eu continuar é, trilhando esse caminho de fazer a moda com as minhas próprias mãos. O conteúdo é muito precioso e, lógico, né? as manhãs de quinta-feira ficam muito mais animadas com a Fer. Pessoal, eu gostaria também de dar uma sugestão de convidada. Eu acho que vocês podiam convidar aí a Romilda Dias, da Tele Romilda Dias. Ela é uma pessoa maravilhosa e ela já teve confecção também, ela já teve uma marca, né, com muitos funcionários. E hoje ela tá focada em costura criativa. Então eu acho que a gente pode aprender muito também sobre empreender na costura, além também de troca de nicho. Acho que seria um conteúdo muito precioso. Um beijo para todos vocês. Amo a equipe da Maximus e vocês são o máximo mesmo, viu, pessoal? Beijos.
1: Beijo, da Fran. Fran maravilhosa com o de modelagem. Está aí uma outra coisa que parece mágica. Você fazer a modelagem no manequim. Tum, 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 tum. Roupa pronta.
2: E perfeito, né? Porque a mulagem é sensacional. É...
1: Sim, ajustadinho, perfeito e rapidíssimo, rapidíssimo. Eu nunca vamos esquecer do, do dia que eu fiz a minha primeira roupa é, com mulagem e eu comecei de manhã e tava a roupa pronta no final, pronta para vestir, para usar. Eu comecei a modelagem de manhã e às <risos> vezes eu ficava o dia só na modelagem na interpretação e a base já estava pronta que eu tinha eu tenho aquela base fiel e ainda uhum. assim, às vezes não dava tempo e eu lembro que eu enfeitei o modelo tava... a modelagem estava fluindo tão bem que eu que antes era uma blusinha simples, falei, ah, já que eu tô com tempo, vou botar um monte de recorte de detalhe, e quando eu vi que estava pronto, eu não acreditei foi fantástico <risos> é, então, Pri, vamos para o nosso próximo tópico esse nosso bate-papo costurístico inspirador tá muito bacana, vamos lá é, Aqui Três Como encontrar o que me dá prazer de costurar? Que projetos de costura escolher?
2: É, então Eu acho que um, um erro que a maioria das pessoas cometem Quando vão começar a costurar É, tem Tipo assim, eu sei, gente Como uma pessoa que Começou a costurar também ali atrás, há um tempo, que a gente quer fazer logo o vestido close da lacração do poder um power. Incrível. Um blazer. Blazer. O povo fala do blazer. E tipo assim, você vai fazer, aí é nesse momento que vem a frustração forte. Porque costurar não é algo tão simples assim quanto a gente pensa, né? Eu falo até que costura é uma engenharia. Porque é tanta coisa que você tem que saber fazer que você tem que realmente, assim, eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? A gente estuda, 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 estuda sobre costura você vai ver, gente, eu nunca vi isso, socorro, que negócio legal. Então, assim, você sempre está aprendendo, sempre tem coisa nova para você aprender. E aí a gente né, vê o vestido lá maravilhoso e quer fazer. Aí você vai fazer e aí você não tem nenhuma habilidade, você ganhou uma máquina essa semana e você quer, não sabe, nem costura reta ainda e quer fazer o vestido. <risos> Maravilhoso. Aí o vesti... aí a costura sai torta, você não consegue segurar o tecido, aí pega uma viscose. A pessoa nunca costurou uma tricolina e já pega a viscose. Aí vai lá e pega, e aí começa a ficar desesperada e acha que não nasceu. ai ah, eu não nasci para isso, não nasci para costurar. Começa o drama, né? Nossa, eu não tenho dom, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada. Por quê? Porque você começou pelo lugar errado, né? Então, assim, quando a gente vai começar a costurar, eu acho que sempre é legal a gente, primeiro procurar o básico, né? Tipo assim, como que eu faço para costurar reto? É a primeira coisa que você tem que saber fazer. A primeira coisa. Tipo assim, como que eu faço para costurar reto? Você aprendeu a costurar reto, aí você vai para o próximo exercíciozinho ali. Uma coisa que eu acho que é muito legal pra gente começar a costurar, né? São coisas de é, costura criativa, que são coisas mais simples, projetinhos menores, que isso já vai te desenvolver a habilidade de segurar o tecido, de juntar, de fazer a união dos tecidos bonitinha. Mas... É, como que a gente encontra prazer em fazer uma coisa? Eu acho que o prazer, ele vem a partir do momento que você começa a desenvolver a habilidade, né? Então, assim, essa é a primeira coisa. Desenvolver, pelo menos, o, o, a, a habilidade de segurar o tecido e de costurar reto ali já te ajuda bastante. É, depois disso, cara, costura é um negócio que tem tantas áreas pra gente explorar, tem coisa que a gente nem pensa que existe. Nem pensa. Então, assim, você vai pensar... Tem lingerie, tem moda praia, tem cosplay. Eu amo tipo
1: lingerie e moda praia.
2: <risos> aí tem cosplay, que é um negócio assim que é um universo completamente paralelo, que, enfim. Aí tem moda festa, aí tem modinha, aí tem tipo, é, é muita coisa que você pode fazer, sabe? Tem costura criativa, e aí quando você vai pra costura criativa, tem vários nichos dentro da própria costura criativa, é. não é só uma coisa. Então, assim, existem muitas coisas. É, pra gente encontrar. Como que eu encontrei o que eu realmente gostava de fazer? Uma coisa que eu prestei atenção é que, assim, eu gostava muito de costurar, mas eu gostava de costurar para mim. Quando eu ia fazer roupa para os outros, eu ficava, tipo, meio desmotivada, sabe? A única coisa que eu oh. realmente gostei, <risos> a única coisa que eu realmente gostei, tipo assim, absurdamente de fazer, foi cosplay. Eu amava fazer cosplay, porque era uma coisa que me tirava muito da minha zona de conforto e que eu aprendia muito. Porque assim, eu já sabia fazer diversos tipos de roupa. Mas cosplay, quando chega, você tem que pensar em como que você vai fazer um chapéu, como que você vai fazer uma bota, como que você vai fazer aquele blazer com um monte de camada, com um monte de viés, com um monte de coisa. E aí você fica, meu Deus! E aí eu amava, eu adorava fazer. Foi a única coisa que eu realmente falo assim, Fosse para eu trabalhar fazendo alguma coisa para alguém, era cosplay. Eu amava, 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 amava. Por mais que eu não me, nunca me... Assim, eu me vesti de cosplay uma vez, quando eu fui casar, para a nossa prévia de casamento. Mas eu não... Ah, eu lembro do seu vídeo de casamento. De casamento. Beleza. <risos> eu não me visto mesmo de cosplay, sabe? Tipo, igual as pessoas que realmente são cosplayers, né? Eu sou cosmaker. Eu faço cosplay. É, hum. Faço roupas de cosplay. Então, assim, era uma coisa que eu amava fazer. Mas eu, é, foi uma coisa, assim, que eu descobri fazendo várias coisas. Então, eu fiz roupa de festa antes, eu fiz conserto, fiz roupa sob medida. Tem gente que ama fazer conserto. Eu não entendo como, mas tem gente que ama <risos> fazer conserto. Aprendi é de muito. Eu... eu gosto
1: de conserto.
2: Pois é. Eu, eu particularmente Nossa. odeio. Eu não faço conserto nem pra mim. Você acredita?
1: E eu acho que pra quem, assim, ó, só tem uma máquina e pouquíssimo material, minha filha, ali tu acha um dinheiro sem experiência, sim. vai lá sim. que tu consegue
2: sim, e se é você poderoso, aprende a fazer tipo de, de sim, se você aprende a fazer uma barra direitinho fazer as coisas assim, porque tem, tem gente que faz conserto que você pensa que a pessoa nem consertou, quando eu fazia eu entregava a roupa pra pessoa, a pessoa falava ué, mas você não fez nada aqui, eu falava, veste meu anjo aí pra você ver se eu não fiz nada, aí a pessoa vestia, o negócio tava perfeito, mas o é como é que você fez isso? Então, desmanchou mas... tudo, né, gente? <risos> não, foi, não foi só passa uma pence aqui, igual o povo fala, passa uma pence, dá uma pinça, né, o povo fala, dá uma pinça aqui. Não, desmanchava hum. tudo e fazia ali. Então, a, a gente descobre, né, o, a, o, qual área a gente vai gostar testando mesmo. Então, assim, faz uma costura criativa aqui, aí pega um vídeo do YouTube e faz uma lingerie, faz, é, uma roupa, um biquíni. E aí você vai fazendo o que você... Acho que também envolve muito os nossos gostos pessoais mesmo, né? Às vezes o que você Pensei mais gosta isso. de... de, de... para você mesma, é o que você mais vai gostar fazer. Por mais que eu não gostasse de cosplay, eu sou uma pessoa que sou muito curiosa e que gosto muito de fazer coisas novas. Eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa. Então, assim, tudo que eu fazia era coisas que eu tinha que fazer todo dia a mesma coisa. Então, acho que por isso que era uma coisa que... Que eu não gostava tanto. Agora, cosplay nunca era igual. Eu nunca fiz um cosplay repetido. Era sempre um negócio assim, absurdo de diferente. Eu ficava, cara, que legal, meu Deus. Aí eu já começava a imaginar, já ficava feliz. Então eu percebo que eu gostava muito de cosplay porque ele vinha para esse meu lado, que é tipo de ter que desenvolver uma habilidade nova, de usar a criatividade. Não era aquela coisa monótona, né? Então acho que por isso eu gostava tanto de cosplay. Todo o resto era a mesma coisa todo dia.
1: Aí para mim não dava. Acho que uma boa dica, então para a pessoa escolher o que gosta de costurar, é pensar no que ela na personalidade dela. Por exemplo, isso aí que você acabou de falar. É uma personalidade de pessoa que se desenvolve com desafio. Não teme o desafio. Ao contrário, se sente motivada. Uhum. Quanto mais desafiador, mais diferente, é, mais você se interessa. Tem gente que, quando uhum. vê um desafio, sai correndo, se esconde debaixo da mesa. E aí, não, se, se esse é o seu caso, você não vai para o cosplay vai para um outro canto. Aí uma coisa que eu penso também que é muito de personalidade é tem pessoas que passam horas às vezes emendam um dia no outro costurando uma mesma roupa muito desafiadora e a pessoa não perde a moral, ela tá ali ó intacta, com a moral dela em alta. Agora tem outras pessoas que se sentem muito melhor quando ela faz uma peça e ela já tem aquele prazer digamos assim, rápido que a peça foi finalizada, acabou concluir isso daqui, e aí eu vou para a próxima. É aquela pessoa que faz na quantidade. Geralmente, uhum. para... Pra pensar, são roupas é, ou pequenas costuras de, é, de peças menores aí você já vê que você pode pegar costura criativa, ou então roupa de bebê, é, roupa, peça infantil lingerie, biquíni porque é tudo roupa miudinha num uhum. dia você faz várias agora se você tem aquela personalidade que também é a minha Priscila, essa daí de você pegar aquela roupa difícil tu vai até o final e tu tá ali ó com a moral, dia eu na você, roupa eu, eu vou te vencer se, aí, se você tem essa personalidade, eu acho que pode ir para moda festa, alfaiataria, esses, esses trem aí mais bizarros, assim. Então, se conheça que você vai conseguir escolher isso aí direitinho.
2: É, e testar também, né? Porque, assim, se eu não tivesse... Eu, é. eu fiz, comecei a fazer cosplay porque uma pessoa um dia falou, você faz cosplay? Eu nem já tinha ouvido falar, mas, assim, eu não, não tinha noção nenhuma do que que era. Tanto que, quando eu fazia, o povo falava, você faz cosplay da Rav, que é um nome tudo esquisito. Aí eu... Tem foto, porque <risos> com a foto eu consigo te dizer se eu consigo fazer ou não, porque eu não conheço nada, aí eu fui conhecendo um ou outro, assim, mas aí o pessoal chega comigo achando que eu entendo, entendeu? Não, gente, eu nem sei o que que é, eu sei costurar, você me dá aí um negócio, eu falo, ok, consigo fazer, agora o que que é, eu não sei, então assim, se alguém não tivesse chegado para mim e falado se eu sabia fazer cosplay, eu nunca ia ter descoberto isso, essa habilidade. Esse amor, essa paixão que eu tenho por fazer cosplay, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que ir testando mesmo. Às vezes, você tem uma coisa que você nunca vai imaginar, que você nunca vai nem se imaginar usando, que é o meu caso. Eu nunca me, Não me imagino, tipo, saindo usando cosplay. Mas eu amo. Olha que coisa, né? Tipo, tem esse outro lado do desafio, da... Enfim, das coisas que me fez amar o negócio. <risos>
1: Uma vez a Mayra Macedo, ela deu uma entrevista, inclusive faz tempo que a Mayra não aparece aqui na rádio, ela tem que voltar. Ela deu uma entrevista é, aqui na rádio falando que ela começou a trabalhar com costura e ela era bem iniciante, assim, não tinha experiência, mas as pessoas descobriram que ela estava disposta, aberta a costurar. E ela falou que as pessoas chegavam com os projetos mais mirabolantes e a pessoa falava, você sabe fazer? Ela, sei, e não sabia nada. E aí ela falava que sabia e aí ela descobria depois e nisso ela teve muitas encomendas e um cliente trazia o outro, você vê, a pessoa garantida ela sabe que ela vai dar conta de aprender, e às vezes você passa um sufoco, mas você consegue, você aprende, você fala nossa, esse projeto me ensinou muito isso é muito bom, então pega o desafio aí Arruma uma sarna para se postar. Minha pessoa tem uma vida pra viver Vai ficar vivendo, se poupando Gasta esse negócio aí <risos> Gasta essa vida aí <risos> Cara,
2: isso é muito real assim Que a gente consegue fazer qualquer coisa Sério, a gente consegue fazer qualquer coisa Se a gente estiver disposta a fazer É exatamente o que você falou Ela estava disposta A gente tem, fica com esses medos, essas coisas E não faz as coisas Mas se você pega para fazer Você pode não conseguir fazer de primeira Mas você consegue você... nossa, a gente, cara, eu sempre falo, a gente... eu falo que nós somos infinitos, porque a gente consegue fazer tanta coisa que a gente nem passa pela nossa cabeça que a gente é capaz, tanta coisa, tanta coisa, e a gente fica se regrando desse negócio aí, tipo, ai, não sei, ai, será que eu vou conseguir, ai, mas vai dar errado, ai, não... cara, esquece, se joga, vai lá e faz, que... vai dar certo, é sério, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. É muito real isso, muito real, muito real. E vai com a energia de que vai dar certo também. Não vai com medo, não. Porque você tem que ir com a energia também. Porque se você tá falando que vai dar errado, vai dar errado mesmo.
1: Exato. E aí vai lá, vai lá costurar que você vai ver a paixão que vai dar em você. O, o bichinho da costura, quando te morder, minha filha, não tem para onde você fugir, não. Já foi é, <risos> conquistada. Bri, deixa eu te falar. Nossa, esse episódio foi assim, foi fluindo, foi... Fluindo, já estamos com 53 minutos de episódio e só estamos na terceira. No terceiro tópico da pauta. Meu Deus, você vai ter que voltar aqui outro dia para a gente poder terminar de conversar. Mas posso te falar, era exatamente essa vibe que a gente pensou, que a gente queria para esse episódio, que começou com emoção, mas a verdade é que a gente queria falar disso, de algo que inspirasse as nossas ouvintes costureiras, porque, gente, é, costurar é coisa de fada madrinha mesmo. Você já viu aquela cena da Cinderela com os ratinhos, que eles estão ali costurando, aí depois vem a fada madrinha, visto pronto, é aquilo ali que a gente faz. É aquilo. E você também consegue é, chegar nesse nível, seja, caprich seja caprichosa, é, queira aprender, esteja disposta, que você vai virar fada madrinha também das suas próprias roupas, é, da roupa dos filhos, da roupa das clientes. Dá para ganhar dinheiro, dá para se descobrir. Ah, minha filha, o que a gente conhece de história de costureira que, é, quando empreende nessa área, conquista coisas. A Zenaide, hoje eu estou lembrando de várias. É, 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 convidadas que já passaram por aqui. Zenay sustentou os, os, as três crianças, acho que, são, acho, que, acho que ela tem três meninos, sustentou os três meninos na vida inteira, já estão tudo menino grande, já tudo criado, construiu a casa dela, o ateliê embaixo, o ateliê escola, dois andares, minha filha, ela pagou pedreiro, e aí foi com dinheiro de costura. É possível. Então, se assim, não vem com essa coisa, Eu, se você tiver com alguma dificuldade, te aparece uns clientes que quer financiar a sua escola, você não viu aqui que Priscila contou essa história? <risos> Pois é, os clientes se interessam. Se você tem uma habilidade, o cliente deixa você parar. Eu falo, não, você vai me ensinar a costura sim. Vai sim. Então, sim, é e, e eu certo? acho que assim, é, Priê, a costura. Vamos fazer o seguinte. Diga.
2: A costura, ela, eu acho que todo mundo que quer aprender a costurar faz porque ama, né? Não é só assim, tipo, ai, ah, eu quero costurar. Você, uhum. Se você costura muito, é porque você ama. E eu acho que o amor, ele é o principal para você fazer qualquer coisa. Porque as pessoas, elas notam esse amor, sabe? E elas têm uma visão completamente diferente do que você faz. Não é tipo, ah, eu fiz isso para ganhar dinheiro. Porque ninguém vai costurar porque só quer ganhar dinheiro que Não é uma coisa assim, você ganha dinheiro. né Principalmente quanto melhor você for. Sim. né Quanto melhor costureira você for. Mas ninguém fala assim, ah, eu vou ser costureira e vou ser milionária. Não é esse o rolê. É, mas a gente faz por amor e a gente fica muito mais feliz com uhum. fazer por amor E a gente coloca um tempero muito diferente ali que, que as pessoas notam, sabe? E as pessoas valorizam muito, 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 muito Eu acho que qualquer coisa que a gente faz com amor as pessoas percebem, sabe? Mesmo que seja varrer um chão As pessoas vão falar, nossa, fulano varre um chão como ninguém Fulano faz uma comida como ninguém Porque faz com amor e a costura, ela tem muito isso, sabe? Eu percebo que todas as costureiras amam muito o que fazem. Então, acho que é por isso que é tão
1: mágico também. Sim, é muito afetivo, né? É muito tátil. A gente tá o tempo inteiro ali com a mão no tecido, o tempo inteiro é... Você viaja. É uma viagem, gente, costurar. Costurar é muito bom. Se você nunca usou esta droga chamada costura, você vai <risos> aí fica viciado
0: porque é olha, ela
1: te alucina é muito bizarro, é muito bom costurar, olha, quando eu passo muito tempo sem costurar, eu sinto saudade saudade de sentar com a máquina e cortar um tecido, e as pecinhas ficar naquele tic 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 gente, como pode isso? você sentir saudade de um de... ela é quase alguém é quase uma entidade, a costura a habilidade de costurar, o processo, é quase uma entidade. Ela vira uma, uma pessoa, personifica na sua frente. E aí, você sente saudade dela quando você não costura é, há muito tempo. E eu estou bem assim. Outro dia, eu abri meu guarda-roupa e eu vi uma calça que eu costurei toda no viés. Tem tutorial dela no canal, a calça cenoura. Que por coincidência tem uma cor de cenoura mesmo, mas é só coincidência, gente. Cenoura é o formato da modelagem. Aí eu olhei a calça na, no guarda-roupa e eu fiquei, gente, que saudade de costurar esse acabamentinho aqui, ó, do viés no zíper. Olha essa calça, essa, olha essa pence, olha esse, esse <risos> coisa aqui, ó. Então, é uma coisa maravilhosa. Dá saudade quando a gente. Não costura. Pri, então vou fazer é o seguinte: você já está reconvidada para voltar aqui na rádio e a gente abordar o restante né, dos, dos tópicos que a gente não conseguiu terminar de falar tudo. Mas, antes, vamos ao momento zigue-zague, que aqui na nossa Rádio da Costureira nós temos os comentários, você aí ouvinte do outro lado, é, tem alguma pergunta ou quer mandar algum comentário, já vai digitando aí, que daqui a pouco a gente pega para colocar aqui na tela, mas antes vamos ao momento do Zig Zag, que é aquele momento do, do nosso podcast, em que eu te faço três perguntas rápidas, estilo Marília Gabriela, então é Zig e Zag, eu mando o Zig para aí, Tu manda o zague pra cá, tu me responda rápido.
2: Socorro. Tá
1: certo? E o desafio é esse. Então bora. Foi. Essa vinheta hoje, que eu tô fazendo tudo pelo celular, mas vai dar certo. Responda rápido, Pri. Qual a maior mágica que você já precisou fazer pra salvar uma costura que deu muito errado? Nossa.
2: Meu Deus, maior mágica. Meu Deus. Eu acho que é, eu acho que é emendar. Eu fazer uma coisa é ficar maior. Eu acho que é fazer uma coisa ficar maior. Quando ficou pequeno, e você precisa ficar, fazer ficar maior sem aparecer que você aumentou, que você fez uma emenda. Acho que essa foi é a maior mágica que eu já precisei fazer. Eu fiz. Que eu consigo pensar agora.
1: Olha, eu lembro de várias coisas é Aquele moletom branco Bordado de azul que eu tenho Que ele tem um recorte uh -huh. bem aqui Um recorte na manga Que é onde eu fiz, aproveitei para fazer as linhas Do bordado, que dali é erro de costura, minha filha E aí eu dei um jeito <risos> para reaproveitar Lembrei E quando, a, e quando lá, rasga noite.
2: também ah, lá, Pode ir
1: <risos> Não, pode falar Quando rasga também a gente quer saber aqui do, Dos perrengues costurísticos Pode contar
2: não, quando rasga também é quando você tem que botar um tecido ali para poder desmanchar, é, para poder disfarçar, né? Uma aluna minha esses dias estava fazendo essa blusa e aí ela foi experimentar e rasgou. E aí eu falei para ela, menina, pega um pedaço de tecido, corta no formato de um triângulo, coloca em cima e faz a mesma coisa do outro lado. Todo mundo vai achar que vai ser um detalhe chique. Às vezes eu colocava com corino, com ah. os negócios assim... A galera, tipo, nossa, que detalhe chique. Eu... Não é, menina? Você nem comenta. Você nem comenta que você foi abrir a casinha e rasgou. Nada do tipo. Você só colocou ali um tecido em cima porque você queria.
0: Não
1: foi para consertar nada. Exato. Nossa, temos histórias de sábado Até amanhã. Agora, dois. Se você só pudesse escolher um único poder mágico para, que uma... para uma costureira. O único poder mágico. Ela só pode ter um. Qual seria?
2: É errar e desmanchar automaticamente. Com certeza.
1: Maravilhosa.
2: Com certeza, com certeza absoluta. <risos> Às vezes você errou um negócio que você tem que desmanchar 30 costuras, aí você já olha assim, já bate aquela depressão, você levanta, vai tomar uma água, aí volta, aí você desmancha um pouco, vai tomar outra água que você tá com vontade de rasgar. Se pudesse desmanchar tudo uma vez, imagina, errei, aí só desmancha... Assim opa, deixa eu costurar de novo aqui, tranquila, sem ter que tirar fiapo, sem ter que ir com calma, pronto. Esse é o poder, melhor poder mágico de uma costureira.
1: É verdade, também queria ter isso. Agora, três. Complete a frase. Para mim, costurar sonhos é...
2: Olha, para mim, costurar sonhos é uma realização, porque eu percebo que eu realmente costuro sonhos, sabe? Quando eu vejo uma aluna terminando uma roupa e ela vai na frente do espelho, isso acontece muito nas aulas presenciais, né? Ela vai na frente do espelho, ela olha para aquela roupa com um olhar que é muito único, sabe? É, é, como, é, é muito empoderador, sabe? O, o Aquela sensação, aquela energia que paira em todo o ateliê, a energia de todas as alunas aplaudindo porque alguém conseguiu terminar uma peça. O olhar é muito único e todas elas têm um olhar muito parecido quando elas se olham no espelho e percebem que elas conseguiram fazer aquilo, sabe? Então, para mim, é uma realização muito grande poder ser essa ponte para elas, né? Delas poderem costurar os sonhos delas. Então, é por aí.
1: <risos> Não vai fazer a gente chorar, não. Segura aqui um pouquinho. Ai, maravilhoso, Pri. Exatamente isso. Eu já esperava uma resposta que nem essa. É, então vamos é, ouvir os nossos ouvintes agora? Uhum. É o momento de responder. Eu não sei Primeira vez que fazemos o podcast Pelo celular, vamos lá Comentários, deixa eu ver se eu acho Alguma aqui Ó, Denise Araújo já se identificou Ela falou, concordo, de manchar é um problema É um grande problema oh, meu Deus. Isso é verdade Está todo mundo falando de, de... Cadê? Ó, oh, tá todo mundo aqui elogiando nós.
2: Oi, oh, gente, muito obrigada.
1: Ó, <risos> oh, peraí. Tá chegando comentário novo? Tá subindo. Jesus, calma aí. Volta. Oh, Ó, tem esse comentário da minha aluna de bordado de pedraria e ela perguntou. Qual foi a sua sensação quando costurou um vestido casaco... É, que você se sentiu em Paris. Foi seu primeiro vestido que vi e achei perfeito. Você sabe desse vestido?
2: Sim, sim. É, então, eu, eu já tinha... Eu tenho várias versões desse casaco salva no meu Pinterest. É, assim, um sonho mesmo de ter. E, assim, o meu sonho um dia, né? Assim, condições. <risos> Mas um dia, assim, sei lá, ir para Paris, fazer uma pós-graduação, alguma coisa do tipo. É, e aí a gente foi fazer um especial de Não inverno é e eu falei assim vou fazer o meu casaco parisiense esse é o meu momento e aí eu peguei realizei, vi lá como que eu queria a frente como que eu queria os botões, como que eu queria a saia eu amo saia godê, porque eu sou uma pessoa é, com... desprovida de cintura então assim, você coloca uma saia godê todo mundo acha que você tem bunda que você tem quadril, que você tem cintura, então tá tudo bem no meu caso, né e eu falei, tem que ser saia godê é, e ele é todo forrado assim do jeito que a Fernanda gosta também que eu sou ligada <risos> e quando eu terminei, ai gente é sempre muito mágico assim eu... eu não consigo me acostumar sinceramente, e todas as roupas que eu faço, quando eu visto não só esse, quando eu visto eu fico assim meu Deus, que perfeição claro, estudei muito para isso, né? costurei muito, chorei muito rasguei muita coisa, xinguei muito <risos> desmanchei muita coisa para chegar lá mas hoje, assim, as roupas que eu faço, eu tenho muito essa sensação, assim, de, de me vestir e, e ficar, assim, maravilhada. Me sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo mesmo, sabe? Assim, então, acho que é, é assim que eu me sinto quando eu me, eu visto, me visto com ele. E é, não foi o meu primeiro vestido, eu já fiz, tipo, vários. É, e eu, a minha especialidade mesmo é alfaiataria. Então, é, eu participei de uma competição do Senai que se chama Olimpíada do Conhecimento, e lá a gente fazia tudo de alfaiataria, blazer, calça, saia, e a minha especialização. É, e é, o casaco é de alfaiataria, então já é uma coisa que eu já fiz várias vezes, assim. então por isso que o acabamento dele é sim impecável, eu amo aquele casaco, e um dia, com fé em Deus, irei usar ele em Paris. De verdade, que esse foi o intuito ao fazer ele. Toda
1: costureira baba, né? No avesso da roupa. Toda sim. costureira baba no avesso da roupa. Pode crer. sim Eu, em Paris, eu vou em loja. A... Agora mais uma.
2: Eu vou em loja para ver o avesso. Diga. Essa sou eu. Eu fico virando as roupas tudo, parecendo uma doida. Se eu só compro uma roupa que tem a costura perfeita. Se não for, não importa a estampa, não importa nada. E olha, quando eu compro, né? Porque eu nem compro roupa assim. <risos>
1: Também sou desse time, o que vira uma luta. Porque você chega na loja e está tá, tá precisando de uma peça. Eu, por exemplo, aqui preciso para fazer um bordado rápido. Vou ter que comprar, não dá tempo de fazer a modelagem e a costura. Vou comprar para bordar. Minha filha, e o sofrimento que é? Mas não vale esse dinheiro, olha essa costura. Outro dia eu comprei um blazer para fazer um bordado também. E eu comprei, junto com o blazer, passei no armarinho comprei um viés da mesma cor. Porque eu já comprei o blazer pensando, quando eu chegar em casa, esse, essa parte da costura da manga aqui e da cava que eu não gostei, eu vou refazer. E eu refiz essa parte, essa, esse acabamento do, do, do blazer todinho. Até o detalhezinho aqui do punho, tirei bolso, oh, bolso tirei botão, tudo. Você vê uma peça que eu comprei pronta e desmanchei por conta do acabamento. A gente é muito chata.
2: Não. Não, e aí agora o povo é assim, né? Depois que você vira professora coisa do tipo, o povo quer te virar do uma vez também. Você fala assim, eu que fizer, o povo já começa a virar a roupa, não é? Ninguém faz isso com roupa comprada. Uhum. Mas você fala que você que fez, o povo já quer ver a barra, já quer ver, quer levantar, assim, quer te ver pelada aqui, mas quer ver a roupa por dentro. Então tem que estar de responsa, né? Tem que estar é bom.
1: Tem que estar top. Agora, aí, ó, mais um comentário. Ó, Vanessa Cordeiro falou. Tão orgulhosa de viver, Pri, aqui. Conheci o canal no comecinho. Sou aluna do EAD. Enfim, um primor de professora e costureira. aí alunas oh. elogiando. Que alegria. <risos> Muito obrigada,
2: Vanessa. Pri, inclusive,
1: agora que a gente é, finalizou o episódio, né, já estamos no finzinho, agora a gente quer te conhecer. Para as pessoas que ainda não te acompanham nas redes sociais, onde que a gente encontra o seu trabalho, onde é que a gente vê suas aulas, seus tutoriais e onde é que a gente vira seu aluno, onde é que a gente se enfia num curso seu online, onde é que, como é que esses é projetos pode fazer o seu jabá e vender seu, seu peixe, esse é o seu momento de brilhar
2: Então, gente, é, o nome da minha escola é Vestida de Sonhos que vem, inclusive, né não falei do porquê desse nome, é porque minha mãe falava que eu era muito sonhadora então Todo mundo falava que eu era muito sonhadora, porque eu falava assim: porque eu vou ter isso, porque eu vou fazer não sei o quê, porque eu não sei o quê lá. E aí o pessoal ficava olhando assim: oh meu Deus, coitada dessa menina. A bichinha é sonhadora, né? É sonhadora. E aí, de tanto que eu era sonhadora, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar todos esses sonhos que as pessoas falam que eu tenho, vou fazer um vestido bem lindo vou me vestir dele e vou realizá-los. E depois vou ser muito feliz. Não é para provar para ninguém, não, é porque eu realmente vou realizar os meus sonhos. Então, por isso daí que vem o nome Vestida de Sonhos. Porque eu vesti os meus sonhos. Porque, como dizem, né nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, a gente tem que agarrá-los e tem que lutar Sim. por eles. E vai dar certo. Mesmo que todo mundo fique falando que não vai dar. Você tem que acreditar que vai dar certo. E tem que lutar para fazer dar certo. É, então, é daí que vem o nome Vestida de Sonhos. Eu estou vestida com os meus sonhos. E vocês encontram a minha escola no Instagram por Vestida de Sonhos. O canal do YouTube também é Vestida de Sonhos, que o canal é da escola. O meu Instagram pessoal é Costureira Aventureira, porque eu sou uma aventureira. Então não me venda aí também, né? Tipo, não é só uma costureira, é uma costureira aventureira, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer cosplay, vai fazer o quê? Vai fazer um negócio que é tudo o mais difícil, vai se aventurar. E é, os cursos vocês encontram em vestida é tudo vestida de sonhos. Vocês vão... Vestida de sonhos, vocês vão achar tudo. Que foi um nome também que o Deus, assim, ó, preparou para mim. Falou assim, este daqui vai ser o seu nome. Vai ser só você que vai ter esse nome. Que, ó, Deus é bom demais.
1: Ele é, te, ele é teu... Teu fera.
2: Ele é. Meu BFF.
1: Então, é, esse é o arroba... A... As redes sociais e tem algum curso algum produto mesmo assim que a gente possa consumir e também incentivar aí, fazer o retorno do seu trabalho curso, produto, então, assinatura é... sei lá
2: atualmente a gente tem um clube de costura, mas é, esse mês foi o último mês que a gente abriu inscrição porque é um curso de seis meses então nesse curso eu ensino as pessoas uhum. a aprender a costurar do zero ou pessoas que já sabem costurar, mas não sabem fazer aquele acabamento profícia, de responsa, maravilhoso, tudo usando só o ponto reto. Então, elas aprendem como fazer essa blusa que eu tô usando aqui, aí tem saia, tem vestido, tem calça, tudo usando só o ponto reto, só um ponto, e tudo embutido. Não tem overlock, não tem nada disso. Então, assim, é o poder apenas com a sua máquina reta e mais nada, entendeu? Que a gente... Quando a gente é fada costureira, a gente faz a magia acontecer só com um ponto, tá vendo? <risos> então, tem esse curso, mas provavelmente em, outros, em outro momento a gente vai fazer alguma outra versão. Então, a gente vai abrir uma fila de espera para quem quiser entrar. É um curso muito legal, é, mas ele é só de costura. A gente tem o curso EAD, que é um curso de modelagem, corte e costura, que as pessoas têm aula simultânea com as nossas professoras da escola. Então, é como se você estivesse aqui na vestida de sonhos, uhum. né, assistindo uma aula presencial em turmas de até quatro alunos, então é bem personalizado. E aí você aprende a modelar, cortar e costurar as roupas dos seus sonhos, ou seja, você escolhe a roupa que você quer fazer e as professoras te ensinam. É... E ano que vem, iremos reabrir a nossa escola, então quem quiser entrar na fila de espera também for de Brasília, a gente vai reabrir a escola. E agora, recentemente, também abrir <risos> uma loja de moldes prontos, que são moldes feitos na mulagem, testados, maravilhosos. É, que você pode comprar e costurar as suas roupinhas bem chiques e maravilhosas, com caimentos belíssimos. Então, é isso que a vestida de saios tem por enquanto. Aê! Somos pessoas pretensiosas e gostaríamos, e queremos, né, crescer mais, fazer mais coisas. Costureira empreendedora é assim, menina, o é um negócio atrás do outro, assim, 50 projetos ao mesmo tempo... <risos> E uma hora sai, né? Trabalhar bastante para um dia chegar nos restaurantes chique, que eu sou taurina, menina. Pensa numa pessoa que só pensa em comida. Sou eu. Penso mesmo. Assumida. E eu penso bem assim. A minha meta é chegar no restaurante e falar assim, eu quero essa entrada, esse prato principal, essa sobremesa e nem olhar o preço. Só esperar chegar. Depois falar, passa no débito. Exatamente. É isso aqui. Essa é a minha meta. A meta da taurina É essa.
1: Perfeito! E a, e a costura está aí, para ajudar a gente a realizar os nossos objetivos. Minha filha, coisa digna nessa vida, você chegar no restaurante, você come o que quiser. Sim, essa é a minha meta. É isso aí. É a minha meta. Então, Pri, eu quero te agradecer demais a presença aqui com a gente. Muito obrigada é, por ter sido tão generosa com contou sua história, é, nos inspirou e tão alegre, né? E é muito legal a gente ver uma pessoa trabalhando com, com costura, com esse, com esse brilho no olhar que você tem ao falar do seu trabalho, ao falar das suas alunas. A gente percebe o amor mesmo que você tem, tanto na, naquilo que você faz, quanto naquilo que as suas alunas conseguem fazer. Dá para perceber que a conquista que elas têm... é é a sua conquista também. Então, é muito, muito bacana aprender é, costura com uma pessoa, assim, que tem esse olhar para a vida. E a gente percebe isso no seu trabalho. Então, muito obrigada mesmo, porque você veio aqui até a nossa rádio. Seja bem-vinda talvez se você quiser voltar. A gente tem que combinar o seu retorno, que falta assim, metade da pauta para a gente <risos> falar ainda. Então, você voltará aqui com a gente. E as nossas ouvintes, quero agradecer também a compreensão a paciência, que atrasou o comecinho aí do episódio. Estamos fazendo... O, a transmissão na maior gambiarra que vocês não têm noção do que está acontecendo aqui, ó com a internet que morreu no meio do caminho então obrigado pela compreensão de vocês, saiu esse podcast tão querido a gente se encontra quinta-feira que vem aqui na rádio, toda quinta-feira toda semana, um assunto diferente um convidado é, dividindo conhecimento costurístico modelístico e bordadístico aqui na Rádio da Custuria, certo? Então, um beijo a todos os nossos ouvintes. Beijo, Pri. Manda um beijo aí para o povo. Se, se despeça.
2: <risos> Gente, muito obrigada por nos acompanharem, quem esteve aqui. Muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigada, Fê, Máximos, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada, de verdade. Já falei né, que acompanhava o seu trabalho. Admiro muito. É... E, quando quiser, é só me chamar. <risos> Estamos aí. E muito obrigada, de verdade.
1: Até a próxima. <risos> é isso aí, beijo a nossos ouvintes beijo Pri e até quinta-feira bora lá agora eu vou finalizar Tipo, episódio.